0: Tenemos que hablar Idea y conducción José
1: Mundo
2: Muy buenas noches Tengo a mi lado a Mariana Heredia Para que conversemos Con un invitado especial Un talentoso y joven sociólogo argentino que reside en Estados Unidos y que se llama Claudio Bensecri. Hola, Mariana.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe.
2: Hola, Claudio.
3: Hola, Pepe. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a vos por venir. Claudio tiene una maestría en Sociología de la Cultura del IDAES, de la Universidad Nacional de General San Martín, y un doctorado en Sociología de la Universidad de Nueva York. Y actualmente es profesor en la Northwestern University en Illinois. Y publicó en su momento, hace unos años, un libro que tuvo amplia circulación, fanático de la ópera. Vamos a comenzar hablando de ese tema, del tema de la ópera, que se enmarca en una búsqueda etnográfica de Claudio Bensegri para construir una sociología del gusto, entendido como actividad. De eso vamos a hablar también en el curso del programa. La ópera lleva 400 años en Occidente y evidentemente es un género hoy en crisis. O como dice Claudio, representa una cultura residual. Sobre esto vamos a hacer algunos comentarios después. Ahora quiero mostrar... ...dos expresiones polares acerca de la ópera. El gran director de cine, Franco Sefirelli dijo... ...a un nivel, ciertamente carece de sentido... ...ver como señores petizos con armaduras... ...y señoras gordas envueltas en chifón... ...le cantan al antiguo Egipto. Pero a otro nivel la ópera puede revelarnos las confusiones entre la emoción y la lealtad o la naturaleza del poder y la piedad de un modo que ninguna otra forma musical expresa tan conmovedoramente. Por otro lado, un músico eximio, Pierre Boulet, dijo simplemente hay que dinamitar todos los teatros de ópera. Se acabó. Bueno, sobre esto es sobre lo que me gustaría que empezáramos conversando a partir de la investigación que hizo en el 2002 al 2005 Claudio Bensecri sobre el público de la ópera. Contanos.
3: Yo lo que diría de, de, de esta pregunta por la cultura residual y la tensión entre la, la emoción y por otro lado la, habría que dinamitar todo o tiene que ver, uno podría hacer ¿no? como una historia de qué fue la ópera a lo largo de esos 400 años y cómo fue articulándose de manera muy distinta como práctica social, ¿no? en el sentido de que empieza como una práctica de cortes ¿no? en, y, de, y de manera muy paradójica como tal, muy inclusiva, ¿no? porque como estaba claro quiénes eran los dueños físicos de la ópera, eh, el público era un público más amplio de lo que uno hubiese esperado. ¿no? Después uno mira el final del siglo XIX con la invención del silencio, ¿no? con la invención de las etiquetas de sobriedad, discreción, interioridad, a la hora de básicamente de estar en el, en el teatro. Eh, que es una forma bastante particular. Al mismo tiempo que la ópera se abre al mercado y es una práctica digo, que antecede al cine ¿no? y que en algún punto, en algunos lugares, reemplaza. ¿no? Está la cita famosa de Gramsci de que en Italia no hay estas novelas populares al estilo de las que así hay en Francia e Inglaterra porque no hay necesidad. digo, Estaba la ópera. ¿no?
1: Claro.
3: Eh, y, o, y uno puede hacer la comparación con el momento actual donde dejó de haber producción. Uno podría pensar la tensión entre Boulé y, y sefirelli es que para Boulé, bueno, no hay más ópera. ¿no? Desde el momento que no se hace más ópera, digo esto es como si uno fuese a ver la misma película ¿no? de manera repetida año tras año tras año. Y creo que la diferencia con la, con lo que dice sefirelli tiene que ver, por un lado, con su rol de registrar, ¿no? Con la idea de que en realidad cada apuesta es ¿no? una invención a nuevo, por decirlo de alguna manera. Eh, y por otro lado, con esta idea que creo que mucha de la gente que participa del mundo de la ópera tiene, que es que la música o la palabra cantada viene a reemplazar la palabra hablada cuando uno ya no puede expresar más. ¿no? Uh -huh. eh, digo Y eso es algo que uno lo puede ver tanto en las propias óperas como cuando yo hice el trabajo de campo en las conversaciones con la gente. ¿no? Digo, hay algo de que el dolor no se puede narrar eh, y que sin embargo cantar... Eh, supone algún tipo de expresión eh, que viene a tomar la posta, si se quiere, ¿no? de, de la parte más del legos si y de la palabra hablada, y que de esa manera articula lo
2: emocional. ¿no? Vos eh, dijiste algo eh, hace un momento acerca de la introducción del silencio en el siglo XIX, que me pareció muy importante y que me evocó de inmediato una preciosa observación del gran maestro Aníbal Troilo. Le hicieron escuchar a otro bandoneonista ¿eh? y después le preguntaron su opinión. Dijo, toca muy bien. Lo único malo es que no sabe tocar los silencios. Pareció un juicio soberbio, ¿no? Ahora, en tu relación con el público, sí. vos te pasaste semanas con la gente de la tertulia y del paraíso del Teatro Corona ¿Qué recogiste?
3: Sí, pasé 18 meses. Y lo digo con una mezcla de orgullo y agotamiento cuando lo recuerdo. Dos embarazos. Sí, sí, sí es una buena forma de pensarlo. Eh, ¿Qué recogí? Bueno, recogí... Yo lo que diría es que recogí algo distinto de lo que fui a buscar. ¿no? Que Creo que eso es algo siempre interesante a la hora de construir un objeto de investigación. Yo fui pensando en el Colón en un punto como... Un, un punto de entrada muy interesante para pensar de qué manera diferente en la cultura argentina separaron los sectores medios y medios bajos uh -huh. con respecto a la cultura letrada comparado con lo que decía mucho de la literatura sociológica, ¿no? Digo, que siempre lo piensa como... A la ópera, por un lado, pegada con la música sinfónica, ¿no? Sin distinción sí. entre las dos prácticas. Y por otro lado, siempre como la, pre la pregunta era una pregunta por la reproducción social, ¿no? el gusto símbolo de estatus. Sí, el, el gusto como algo que tiene que ver justamente con estatus y con la reproducción social. Y lo que yo me encontré fue una forma de organizar de los, de los propios sujetos y cómo ellos se organizaban y organizaban su experiencia y su narrativa que tenía que ver con la idea del amor, ¿no? Y yo siempre cuento, digo, y está en el libro, ¿no? Que una de las entrevistas que le hice a alguien que, digo, muy leído, inteligente, y yo le hacía estas preguntas que hace uno, bueno, y contame de qué casa venís y dónde estudiaste. Y en un momento se cansó y me dijo, bueno, basta de estas preguntas. Me dice, ¿por qué no me preguntás por qué me gusta la ópera? ¿No? Me dijo, ya está, que me estás haciendo como la encuesta, ¿no? De dónde sí. vengo, de qué barrio vine, cuánta piquita gano. Y Dice, bueno, eso no te va a explicar por qué yo amo la ópera. ¿No? Y para mí, digo, con las herramientas sociológicas que yo llevaba, era bueno, digo, fue un momento de crisis del trabajo de campo. Porque yo realmente decía, bueno, ¿y qué hago yo con esto? Claro. ¿No? Porque en general, digo, cuando es sobre todo con cuestiones de gusto, lo que uno suele hacer es desconfiar del testimonio de la persona. ¿no? En el uh -huh. sentido de... ¿A vos te gusta esto? Y me decís que lo amás, pero en realidad lo amás Porque, porque lo podés intercambiar por capitales académicos, porque lo podés intercambiar por estatus.
2: O porque te saca de la rutina.
3: Sí, sí, sí. Bueno, pero digo, había algo... Pero para mí lo interesante que te saca de la rutina, pero siempre en la sociología la pregunta tiene que ver con cómo convierto esto yo en otra cosa. Y a mí lo que me impresionó de toda esta gente es que no lo podían convertir más que nada que en una imagen distinto de quiénes eran ellos para ellos mismos y básicamente en organizar su vida alrededor de un objeto cultural. Eh, y para mí eso fue una sorpresa digo mayor. ¿no?
2: Ahora, la pregunta, y justamente sí. por la desconfianza sociológica, ¿no? sí. este, la pregunta es cómo organizar su vida en torno a un objeto cultural. Es algo que te dicen ellos. Sí, sí. Eh, no es factible de verificarlo, digo, porque por ahí van a la ópera y después el resto de los días hacen otra cosa. ¿eh?
3: Y... Bueno, más o menos, porque en general yo la, las entrevistas fueron al final del trabajo de campo, con Ajá. toda gente que yo ya había visto hasta el hartazgo en cada lugar que yo iba, y digo, y el, o sea, y el trabajo de campo no fue solamente en el Colón, Ajá. sino que fue en la avenida, en la plata en algo que se llamaba la manufactura papelera, eh, que cerró hace unos años en no sé en el colegio regio donde daban eh, muestras con, con DVDs de alguna ópera que acá no se había estrenado. Y yo lo que veía era un grupo de gente... Ah,
2: y era el mismo grupo.
3: Sí, sí, pero lo más interesante es que ni siquiera en un grupo hablan entre ellos, pero no son amigos, no se ven por fuera de la ópera. Entonces yo lo que empecé a ver era que si uno hace esto, de nuevo, no por estas preguntas, digo de ser un, ¿no? O estatus o, o, o mandarín cultural o lo que uno lo quiera pensar. En general, las historias serían, yo quise traer gente, yo invito gente, yo hago de esto algo de mi vida, pero las historias eran todas, buenas yo no le puedo explicar a alguien por qué vengo cuatro veces por semana. O sea, si yo te digo, yo tengo un abono en el colón, vos me decís, qué lindo, qué cosa tan interesante. Yo te digo que voy cuatro o cinco veces por semana o que vi todas las, ¿no? todas las funciones de X ópera y para la gente le resulta algo raro eh, y, y el trabajo ahí de sociólogo es reponer por qué esas cinco veces que esta persona va a ver el mismo título está viendo algo distinto y también a quién le puede explicar eso a alguien que nunca fue a la ópera o que va poco no se lo puede explicar porque tenés que reponer un contexto básicamente fuertísimo, no muy grande entonces... Si vos le decís a un compañero de trabajo, oh, mira, yo estoy yendo a la ópera cuatro veces por semana, el tipo está loco, Claro, básicamente.
2: Eh, bueno, sobre sí, esto sí, sí. me gustaría hacerte un comentario, pero vamos a ir primero a una pausa musical. Y estamos adoptando como costumbre que a los invitados que llegan del exterior y que residen en el exterior y que son argentinos los recibimos con un tango, así que acá está. Venimos de escuchar a Ruggiero Ricci en una hermosa interpretación de la Cumparcita de Gerardo Matos Rodríguez.
0: Hasta las 21 tenemos que hablar con José Núñez.
2: Estoy con Mariana Heredia y con Claudio Bensecri, conversando acerca de la ópera en el contexto de sus investigaciones sobre la sociología del gusto. Voy a traer un recuerdo, fue producto de una asociación cuando leía a Claudio. Como algunos de nuestros oyentes deben saber, Kant fue un crítico del sentido común porque sostenía que los escoceses, que eran los que defendían las certidumbres del sentido común, apelan a algo que no pueden justificar de ninguna manera inteligente, decía Kant. Y él privilegiaba, reconociendo sus límites, a la razón. Y entonces estudió la razón en la moral, en la filosofía, en la política. Pero, en 1793, publicó un libro muy importante que se llama La crítica del juicio. Y un capítulo medular de este libro se titula La condición necesaria de un juicio acerca del gusto es la idea de que existe un sentido común. Es el único lugar en la obra de Kant en que él hace una afirmación semejante. Y la explica, porque cuando digo que algo es bello, no me baso en conceptos, sino en sentimientos, y doy por sentado que todos debieran compartirlos. Se vuelve un juicio de sentido común al que le atribuyo una validez general. Si esta atribución es correcta, mi juicio subjetivo pasa a ser universalmente subjetivo. O sea que se transforma en un principio objetivo y demanda consenso generalizado. ¿Hay un sentido común de los que van a la ópera eh, o este sentido común mismo es el que por la crisis del género está desapareciendo, se está resquebrajando ese es el eje de mi pregunta
3: okay. yo ensayaría como dos respuestas una meta con respecto a Kant y otra más específica yo creo que el, lo interesante de, de lo que trae la, la bueno, entre otras cosas, no la cita, cuento tiene que ver justamente con la tensión, ¿no? Cuando uno habla de gusto habla de dos cosas. Por un lado algo subjetivo, intransmisible, difícil de comunicar, difícil de cuantificar. Y por el otro de algo que supone razones públicas, ¿no? Compartida. Compartidas. Compartidas. ¿no? Entonces el, digo algo que es muy interesante justamente de la idea del gusto y lo subjetivo es la tensión entre, bueno, es comunicable o es incomunicable. Uno puede transmitir la experiencia ¿no? emotiva que le supone una ópera, un tango.
2: Eh. O uno da, por supuesto, que los demás participan sí. de esa misma sí. actividad, de ese mismo amor. Sí.
3: Y está, digo, y ahí me parece que es donde engarza perfecto con la con la pregunta por cómo es el sentido común del género ahora. no Me parece que hay algo no lo puedo definir en general pero por lo menos en los fanáticos si se quiere muy defensivo no de la ópera era así y debería ser así y está lleno de audiencia esa es la otra parte no digo yo estudié una parte del colón que básicamente en un punto fantasea sobre por qué el resto de la audiencia está ahí muchas veces digo las cosas que dicen por por ejemplo con respecto a la audiencia que está pagando las entradas más caras no, no son verdaderas. Esta idea de que la gente va a figurar y sigue yendo, cuando en realidad hay mucha gente que va a palcos y plateas y tiene el mismo amor claro. por la ópera, solo que vehiculizado ¿no? de, de manera distinta. claro eh, Pero hay algo, no, absolutamente, donde una vez me preguntaron, bueno, y, y si tuvieses que hacer no digo parte del proyecto sociológico, es un proyecto crítico, yo diría, bueno... El, el, por un lado hay algo interesante, ¿no? En estos fanáticos que aman la ópera de esta manera en particular. Por otro lado, participan de la decadencia del género, ¿no? De una manera muy particular, porque hay gente a la que no le gusta que haya renovación en las puestas, es gente a la que no le gusta que haya renovación en el público, hay gente a la que no le gusta que haya renovación en las costumbres y la etiqueta. ¿no? Entonces es una tensión interesante, ¿no? Yo fui ahí digo es una pintura, no digo romántica, pero de un personaje o de unos personajes romantizables claro. y por otro lado que son copartícipes ¿no? de, de la decadencia del género. Pero no, no,
2: no, no, no se abroquelan en términos de conocerse unos a otros y ayudarse o apoyarse unos a otros. No,
3: hay algo como interesante donde el, el, tenés instancias de sociabilidad que suceden todas alrededor justamente de poder hablar con alguien con respecto a la ópera, por el, transmitir este gusto no frente al sentido común eh, general claro. dentro y fuera del teatro, sino a gente que es que está en a los fin. mismos lugares, a fin. Pero lo que a mí me parecía fascinante, porque yo fantaseaba, bueno, este va a ser un trabajo de campo divertido, donde vamos a ir a cenar, a la salida, donde... No había nada de eso. Los espacios de sociabilidad eran los espacios intermedios que le permitían la ópera. Terminaba la ópera, cada uno a su casa, cada uno solo. Yo a veces me tomé el colectivo con alguno y era. Bueno, no, ahora no hablamos, eh. Ya ya está. Yo estoy viendo la ópera, ahora me dejas tranquilo un ratito,
2: nene. ¿eh? Sí, lo que sí, le sí. recuerdo a la audiencia es que el estudio de Claudio estuvo centrado en los asistentes a la tertulia y al paraíso, sí, sí. que incluso se ven ve la ópera parados. Sí. ¿No? Sí, sí.
0: Pero da cuenta de una relación con esta, con esta práctica muy intensa, muy totalizante, ¿no? Me preguntaba cuánto todos los fanáticos le atribuyen a ese objeto de su amor este carácter sagrado y tan individual en un punto, ¿no? Un poco solitario de paladear eso que están viendo y considerar que tienen que merecérselo, ¿no? Hay una idea muy fuerte de que. Eh, este público de ópera tiene un compromiso con esa práctica, se sacrifica y pasa frío en las colas, eh, escucha reiteradamente distintas eh, versiones de una misma ópera. digo ¿Necesariamente el fanatismo tiene que ver con esta cuestión del mérito de amar o en particular con este objeto que es la ópera?
3: Eh, no, yo te diría que generalmente cuando hay fanatismo hay mérito de amar, porque uno hace inmediatamente el paralelo con... Con el fútbol, con el, fútbol, con, claro. y con el rock, digo, sí, con lo el pensaba. Rock, digo, forma. y hay algo de defender los contornos, de, de cómo uno se engarza con, con ese objeto, ¿no? donde realmente uno se siente amenazado con interpretaciones en disputa. Digo, por eso el el haber estudiado, como marcaba Pepe antes, el, el público en particular, de arriba del teatro. Bueno, el teatro está dividido en tres. O sea, el Colón está dividido con tres entradas, con tres foyer distintos, con tres espacios de confitería distintos, con lo que uno está rodeado siempre de gente que puede disputarle en algún punto, bueno, me gustó esta soprano o no, sí. pero no que la ópera se escucha así, ¿no? O se ve así. Entonces, digo, me parece que hay algo de esos mecanismos que... Que refuerza. Y con respecto a lo del merecimiento, sí, ¿no? Hay algo eh, ¿no? Del, del amante, uno lo ve en el despecho, ¿no? Pero mira todo lo que he hecho yo por ti, ¿no? Claro. Eh, digo que creo, por eso las figuras del amor que aparecían al principio como una metáfora, yo me lo tomé en serio y dije, bueno, ¿qué, qué significa que alguien te diga que esto que hace, lo hace porque lo ama? ¿no? Y bueno, el merecimiento, ¿no? Hay algo de... En la narración del amor a primera vista, ¿no? De cómo sostenerlo en el tiempo, del trabajo que significa sostener el amor Y, y eso es interesante en, Yo logré entrevistar a un par de personas que dejaron de ir Y era realmente el sentirse abandonado por algo al que uno le había dado toda la vida Y yo no quiero saber nada más de eso, ¿no? Que era como muy violento Yo decía, bueno, pero no te gusta más la ópera Bueno, pero la ópera era otra cosa, ¿no? Claro. Literalmente para ellos.
2: Ahora, hay un puente que no vamos a explorar ahora porque tenemos otro tema en agenda, pero hay un puente con el tema de las creencias, porque incluso las creencias políticas tienen para aprender, digamos, de estos hallazgos, ¿no es cierto? Lo difícil que es el apego a determinadas figuras erradicarlo, eh, cambiarlo y por más que se le diga eh, o por más que haya un juicio como el de la primera parte de Sefirelli, cómo te puede gustar un petizo gordo y este, una vieja cantando como si fuera Julieta no, está bien este, cómo te puede gustar a alguien corrupto cómo te puede gustar este, alguien que hizo todas las cosas mal y bueno, no, está bien pero esto lo reservamos para otro visita tuyo este, y ahora vamos a un tema que vamos a conversar en el próximo bloque. Una pausa musical otra vez en homenaje a Claudio. La sonata para violín y guitarra de Paganini.
0: Seguimos
1: en Tenemos que hablar
0: con José Nuno.
2: Tenemos que hablar arroba radionacional.gov. Punto ar como ustedes saben esta es la dirección de mail a la que pueden dirigirnos toda su correspondencia en este caso tengo el gusto de decirles que la editorial sudamericana nos ha dado 10 ejemplares de un libro notable de josé carlos chiaramonte que se llama raíces históricas del federalismo latinoamericano publicado en 2016 y que está disponible para quienes nos escriban solicitándolo, desde luego por orden de prelación. Todo lo que tienen que hacer es mandarnos un mail con su nombre, su DNI y su contacto telefónico. Todo ello a, tenemos que hablar @radionacional.gob.ar. Y como también saben, todos nuestros programas. Y este es el número 55. Se pueden bajar entrando a la página web de la radio, www.radionacional.com.ar, sección Podcast. Estoy con Mariana Heredia y con Claudio Bensecri y con Mariana, que está por decir algo.
0: Claudio, después de este libro exquisito, el fanático de ópera eh, que se publicó en español en el siglo XXI y que nuestros oyentes de Radio Clásica eh, pueden disfrutar, sabemos que ahora estás eh, embarcado en la escritura de otro trabajo que cristaliza una aventura que te llevó de Nueva York a Don Juan, de París a Brasil, siguiendo nada más y nada menos que unos zapatos. ¿Cómo fue eso?
3: Bueno, al principio yo en realidad eh, quería, digo, con esta idea de, como ustedes bien marcaban, de hacer una sociología del gusto, empecé mirando algo que se llama trend forecasting, ¿no? que es esta idea de gente que trabaja diciéndole a empresas qué es lo que se viene.
2: Pronosticar tendencias.
3: Pronosticar tendencias, sí. Uh -huh. eh, y hay gente que trabaja en decir cuáles van a ser la paleta de colores, cuáles son los materiales, Después, generalmente, hay alguien que escribe el copy, ¿no? Hay alguien que escribe, básicamente, la narrativa de eso, que muchas veces son suelen ser graduados de programas de escritura, ¿no? Que inventan títulos muy graciosos. Eh, referido a los zapatos. Referidos, sí, a los zapatos, pero muchas veces en tendencias de moda en, en general. Ajá. Uh -huh. eh, después de eso, lo que empecé a ver es como las diseñadoras, y lo digo en femenino porque para el mercado de zapatos de mujer de cuero, el 90 y algo largo por ciento... Eh, son mujeres quería ver cómo ellas usaban estos servicios de tendencias y quería ver preguntas que tenían que ver con ¿no? esta idea de que la moda es algo que produce novedad y sin embargo lo que hacen la mayoría de la gente que trabaja en diseño es copiar y cambiar algunos detalles y mi, mi pregunta al principio tenía que ver por de qué manera se produce originalidad en una industria que básicamente lo que hace es copiar sistemáticamente a otros segmentos de la propia industria. Cuando estaba haciendo todo esto, digo y ahí está la parte de la pregunta de Mariana de seguir el zapato, yo al principio no estaba siguiendo el zapato hasta que me di cuenta que, que todos estos eran momentos parciales que iluminaban bastante poco, eh, si yo no lo podía poner en relación con... Cómo se desarrollan, ¿no? Entonces el proyecto se convirtió en un proyecto de cómo se diseñan los zapatos, pero también cómo se desarrollan hasta que llegan a la fábrica y cómo se corrigen e incluso cómo se convierten en inventario una vez que salen de la fábrica y se van a comercializar. Eh, y, la, digo, y lo que surgió de ver eso, en vez de seguir a un agente en particular como fue el fanático... Es ver el haz de relaciones absolutamente increíble que supone el seguir un objeto en su múltiple derrotero, ¿no? Desde que es una potencialidad, es un dibujo en una pared, hasta que se convierte en un prototipo, después en una muestra, después va del taller a ser desarrollado a la fábrica, de qué manera se prueba eso eh, y. Y básicamente todos los agentes humanos y no humanos, todas las máquinas, todas las tecnologías que se articulan uh -huh. alrededor de eso.
2: Probablemente hace 40 años no hubiera sido así. Es decir, no hubieras tenido que seguir por distintos lugares del mundo, ¿no?
3: Bueno, hay algo interesante en la industria del calzado, que repitiendo esto de que uno a veces va construyendo el objeto mientras va encontrando sí. los datos, que es una de las industrias que es muy interesante para estudiar, porque por un lado necesita mano de obra no calificada lo más barata posible, y por otro lado necesita trabajo experto.
2: Trabajo experto de un lado, y al final sí. la mano de obra no calificada. Pero la,
3: pregun la pregunta siempre era ¿cuán cerca tiene que estar uno del otro? Exacto. Entonces, uno puede mirar y hay como dos grandes... Eh, o sea, en China donde estudié yo en el sur de China, en la provincia de Guangdong, en Donghua, se encuentran por primera vez los dos circuitos de producción de zapatos después de la Segunda Guerra Mundial. Los taiwaneses produjeron zapatos más baratos y digo menos elaborados que lo que se hacía en, para el mercado norteamericano y arrancaron con Japón post Segunda Guerra Mundial porque la mano de obra era barata. Uh -huh. Siempre con la parte de expertise de taiwaneses, ¿no? Después siguieron por Corea del Sur, volvieron a Taiwán, fueron a Hong Kong y finalmente en los 80, cuando se abre el sur de China, llegan a China. Los norteamericanos empezaron con Italia después de la Segunda Guerra, fueron a España con Franco, fueron a Portugal con Salazar uh -huh. y terminan siendo los grandes compradores de la industria brasilera a partir de finales de los 70 hasta mediados de los 90. Y es solo a mediados de los 90 que empiezan a ver bueno que la industria en China mejoró, que se alían con capitales brasileños y expertise brasileño también para abrir grandes fábricas en China. ¿no? Entonces el, uno puede ver como una especie de geografía de desplazamiento constante eh, donde los centros de delegación y control y expertise tienen que estar más o menos cerca de las fábricas porque un zapato que supone sobre todo usar cuero Supone un expertise que alguien que solamente lo va a hacer pasar Por la línea de ensamblaje no tiene
2: Claro, yo en realidad tenía como punto de referencia a la Argentina Y claro. en la Argentina teníamos una industria del calzado uh -huh. Que empezaba en la vaca y terminaba claro. en el zapato ¿no? sí, sí, sí. Este, Claro,
0: pero a nivel internacional la historia claro. global del zapato Empieza en la Segunda Guerra Mundial No es tan tan reciente como uno podría imaginar claro, claro. Eh, Claudia, en ese sentido eh, tu apuesta a hacer esta historia global de punta a punta, ¿no? desde los talleres hasta que llegan a las vidrieras de las grandes ciudades, no pone tanto el énfasis en… Eh, la dominación, la explotación de la mano de obra, que es lo que muchas veces leemos o escuchamos cuando hablamos de, de la globalización, sino como decías, en cómo viaja el conocimiento, cómo se hacen pequeños ajustes que permiten finalmente que toda esa cadena se sostenga. ¿No? En uno de tus trabajos hablas de la fit girl, ¿no? las chicas que se prueban los zapatos y que son indispensables para que el diseñador y quienes están fabricando los zapatos eh, terminen de concluir que ese modelo puede funcionar.
2: Y que tienen pies distintos. Sí,
3: sí te, te agradezco el punto sobre... A mí lo que parece interesante es que en general, y yo siempre repito esto, que es que a esta altura todos sabemos la historia de cómo se producen los zapatos y la ropa que usamos en lugares con condiciones laborales execrables. Lo que no quita que pongo plata en la mesa que toda la ropa que tenemos acá o el 70% va a decir made in... Bangladesh, Guatemala, Vietnam, Tailandia, Tailandia claro. digo, depende, depende del año que lo hayamos comprado básicamente. Claro. Entonces la pregunta para mí se transformó en, bueno, y, ¿y cómo es que son tan baratos y al mismo tiempo tan lindos? ¿no? Porque la gente no es solo que compra objetos baratos, compra objetos baratos que parecen más caros. Uh -huh. Y para entender esa parte lo que uno tiene que entender es como el artesanado dentro de la formación de una mercancía global. Y dentro de esta historia, como apunta Mariana, lo que me empezó a pasar a mí era... Yo tenía absolutamente la fantasía de que el diseño pasaba en Nueva York, ¿no? Se mandaban unos planos a China donde había unas fábricas infernales que pasaban toda la producción y después se mandaba un container a Estados Unidos y era el fin de la historia.
0: Eso es lo que uno imagina. Sí, sí, sí. Uh -huh.
3: Y con lo que me encontré... En cambio fue con ida y vuelta, con estos viajes que decía Mariana, que tienen que ver, y esta es la parte en, en algún punto que se relaciona con el proyecto anterior, con cómo el conocimiento reside en el cuerpo. ¿no? ¿Qué rutinas son las que uno puede despegar del cuerpo, desincorporar, formalizar, escribir en un papel, mandar en un email y cuáles no? Y aparentemente cuáles no son muchísimas, porque si uno es una diseñadora de calzados que vive en Nueva York y la y el desarrollo va a ser casi seguramente en China para el mercado norteamericano, va a tener que vivir entre 60 y 100 días al año en el sur de China. Digo, no hay, no hay tu tía diríamos, en, en Argentina.
2: Ahí yo había creído entender sí. que había una diferencia entre el diseño y el técnico que adaptaba el diseño. Sí. Y me imaginaba que el que tenía que hacer ese viaje permanente era el técnico.
3: No, las diseñadoras viajan porque eh, hay toda una parte que tiene que ser con... Básicamente con todos los cuerpos presentes, para decirlo de una manera muy brutal. Con el, el técnico, y lo decís bien el género del técnico, porque es sí. mayormente siempre hombres. La diseñadora, y como decía Mariana antes, la palabra en castellano aprendí que es modelo de calce. Ajá. Porque es como el, digo creo que es como le dicen en portugués, entonces, sí. moza de, de calce, básicamente. Eh, que es esta mujer que va a tener un pie relativamente estándar a las 12 medidas que se toman para construir lo que es, depende de la marca, el número 6 o el número 7, que sería básicamente 36 o 37 del, del mercado argentino. no
2: Pero vos mostrás una foto de un pie en el que el dedo mayor es sí. más corto que los sí. otros. ¿no? no,
3: es que la parte que es absoluta y, de nuevo, inesperada y fascinante, es que esto que a priori es un personaje muy menor en el ensamblaje y la construcción de una mercancía, casi toda la infraestructura de una compañía está armada a partir de los pequeños desvíos y los pequeños detalles del pie de esa mujer con la que trabaja la compañía. Tanto que si esa mujer renuncia, suele ser súper problemático porque todos los técnicos, y generalmente hay técnicos en Estados Unidos y en China, y las diseñadoras en Estados Unidos... ...y la gente con la que se comunican, comunican en la fábrica... ...todos esos están acostumbrados a... ...bueno, a, pongamos que Mariana es la modelo de calce... ...que podría ser porque hay brasileras que son modelos de calce... ...así que tranquilamente podría haber una Mariana... ...entonces dicen... ...a Mariana la apretó pero no importa... ...porque todos sabemos que Mariana tiene el segundo dedo más largo que el pulgar... ...pero una vez que se va Mariana... ...y el zapato le aprieta a la próxima modelo... ...y todos los detalles no están tomados en cuenta... Viene la pregunta del millón, bueno, ¿es problemático que le esté apretando si el, lo que sería como la curva de los dedos, lo que llaman el toe sweep, no, no es el mismo? Y preguntas todavía más complicadas, que es que para distintos mercados eh, supuestamente los pies son distintos. Y, y eso es muy gracioso porque lo justifican con cuestiones como, diría, culturales, biológicas, ¿no? Del estilo, bueno, en China las chicas no... ...no caminan con taco... ...no hacen demasiado deporte... ...en cambio en Estados Unidos... ...o hacen deporte... ...o comen de más... ...sería el comentario... ...bastante malicioso... ...de los taiwaneses... ...al respecto... ...entonces el pie es muy distinto... ...tanto que a veces... ...en esta pregunta de que... ...lo que intentan construir... ...es un estándar... ...el pie de la modelo a veces... ...es demasiado bueno... ...en el sentido que las diseñadoras... ...te dicen... mira, ...le pusimos esto a Jessie ...y es absolutamente precioso... ...el, el detalle que pusimos... Pero nadie tiene un pie como ella. O sea, yo no le puedo vender eso a una señora en Cleveland y fantasear que esa sandalia le va a quedar, por más que tenga el número 37, como le queda a ella. ¿no? Entonces es todo un juego de buscar construir el estándar con toda la infraestructura, de la compañía muy dependiente de ese pie en particular. Y por otro lado de descartar los momentos en el que ese pie que se supone que es estándar... Es, tiene algunos desvíos que no pueden ser ¿no? reubicables en esa estandarización. Del estilo, es muy lindo, es muy bueno. Bueno, a ella siempre le va a quedar bien o le aprieta mucho porque tiene un pie demasiado perfecto. A veces el chiste es ese, no, ella tiene las 12 medidas perfectas. Y digo, bueno, pero eso está bien. Bueno, no, porque en general estamos acostumbrados a corregir. Claro. Y digo, y, todo, y, y toda la cadena está acostumbrada a corregir. Los técnicos, el taller, la fábrica. Entonces, si el pie es perfecto, no, no, no nos sirve. Porque parece un absurdo, ¿no? Bueno,
2: vamos a hacer una pausa en esta visibilización de lo que no se ve y vamos a escuchar a una eximia violinista oriental. Salud d'amour, saludo de amor, opus 12, de Edward Elgar, por Sara Chang.
0: Seguimos con José Nun.
2: Estoy conversando con Mariana Heredia y con Claudio Bensecri acerca de los zapatos. Y la pregunta a Claudio es si puede sintetizar las etapas de fabricación de un zapato que él conoce también.
1: Ok.
3: Eh, y esto, lo interesante es que lo puedo hacer y al mismo tiempo es un objeto en disputa. Entonces los, los propios participantes van a decir que empieza en distintos momentos. Pero de la manera en que yo lo concebí y lo vi... Un zapato empieza con las diseñadoras recogiendo ideas esas ideas son muchas veces de competidores como dije antes de gente en la calle que está usando objetos muchas veces no zapatos. ¿no? digo ellas viajan a comprar zapatos de generalmente de, de un mercado de alta gama con la idea de que están ahí buscando las tendencias. Eh, y pensando en qué adaptaciones van a tener que hacer, porque no es lo mismo en términos de materiales un zapato de 800 dólares que uno de 120.
2: Y leen revistas. Supongo. Leen
3: revistas, están suscritas a esos servicios de tendencias que hablábamos antes. Eh, van de compras dentro de la misma ciudad, en el caso de Nueva York, miran por la calle qué es lo que usan, van a los negocios relativamente caros, a veces solamente a sentarse o a comprar un par, pero están ahí tres horas mirando qué es lo que... Se está probando gente. Y después dibujan. Y después dibujan. Y generalmente lo que hay ahí es un proceso en el que los dibujos se van a, des se van a ir descartando, se ponen juntos como la idea de colección. Eh, a esta altura eso se aceleró. Solía haber entre dos y cuatro temporadas al año en la producción de calzado y ahora con lo que se llama Fast Fashion, Zara, H&M lo que hicieron fue acelerar la producción de la moda de tal manera que generalmente se dibuja entre seis y nueve colecciones al año con lo que siempre se está dibujando y siempre se está en la etapa siguiente al mismo tiempo se descartan muchos de los dibujos esos dibujos se envían a china donde hay alguien que básicamente con las medidas que recibe tiene el conocimiento tácito eh, in, para básicamente recortar eh, aquello que le mandaron como dibujo y construirlo en lo que sería el patrón para hacer la parte de arriba del zapato
2: a ver es decir el técnico no es el hay que hay varios trasblada. técnicos ah,
3: entonces este eso. primer técnico que es el que hace lo que se llama el el patrón del papel, digamos, paper eso, pattern. El molde, en, el molde
0: el
3: sería molde, en, claro. en Sí, en sí, la industria en, textil, en la, textil ¿no? sí. El, lo que hace como el, el molde de la parte de, de arriba, después eso se va a desarrollar, y esta es la parte que es interesante, al principio se hace el prototipo, no la muestra, se hace en material de, de descarte. Entonces es un gran trabajo de imaginación de las diseñadoras y de los propios técnicos, que los técnicos en realidad, la razón principal de ser, es trabajar en construir la horma, porque la horma es lo que le va a dar al zapato el volumen, la forma, va a ser aquello que todas digo, las máquinas básicamente ponen, esa parte de arriba que desarrolla la diseñadora, digamos, en una horma. Y la horma es muy cara, entonces generalmente lo que diferencia a compañías relativamente importantes de compañías chiquitas que lo único que hacen es copiar a los otros es que tienen que abrir un molde para una horma nueva que supone trabajo de medidas, trabajo de adaptación. Digamos que una diseñadora se trajo un zapato 37 de Italia de Prada y le dice al técnico, tenemos que abrir una horma para hacer algo parecido a esto. El trabajo del técnico es decir, bueno, pero un 37 italiano y un 6 norteamericano no son exactamente lo mismo. ¿no? Hay una adaptación de 2 milímetros en esta parte, hay una adaptación de 3 cuartos de milímetro en esta otra parte. Digo, y tener ese conocimiento para rearmar la horma, y también con, con preguntas ¿no? del estilo, bueno, es más ancho, es menos ancho, la gente que usa nuestros zapatos va a poder usar este zapato si es menos ancho, por ejemplo. ¿no?
2: Ahora eh, vos contás que los técnicos fueron importados a China de Brasil.
3: Sí, el parte de la historia es que en principio los técnicos eran taiwaneses que habían venido con la industria, pero los taiwaneses en la industria tienen como un problema de reproducción intergeneracional que es básicamente que los hijos, o sea la mayoría de los dueños de fábrica fueron gente que empezaron en la industria a los 20 años y fueron subiendo, fueron poniendo su propia empresita después fueron, si les fue bien compraron otra fábrica y lo que termina pasando es que los hijos van a estudiar a Estados Unidos o a Hong Kong, Business o cuestiones por ese estilo y después no quieren saber nada con administrar aquello que hicieron sus padres entonces ese conocimiento en un punto se pierde hasta hace muy poco china no tenía escuela técnica en calzado entonces estaba la pregunta de a quiénes van a ser los técnicos y lo que empezó a pasar es como yo contaba antes que esta industria fue haciendo como un, ¿no? un viaje global si uno en el sur de brasil que tiene una larga historia desde finales del siglo XIX de producción de calzado artesanal y después industrial eh, el boom fue porque se exportaba a Estados Unidos. Después de ese boom, básicamente el lugar se convirtió en una ruina capitalista. En el clásico sentido, entre las fábricas están vacías, abandonadas, derruidas... Entonces una opción para esta gente fue, bueno, me voy a China.
0: ¿Y esos participantes Claudia, son estables? ¿Más o menos los mismos técnicos trabajan en distintas temporadas y con las mismas diseñadoras sí, y sí, con las mismas fábricas? Sí. ¿O es una cosa completamente no, ad hoc que se no, va armando según el zapato? se
3: un De hecho, se arma un tándem, diría, entre los tres integrantes del equipo. Entre la diseñadora, el técnico y la modelo. Generalmente los tres trabajan juntos, se conocen. De hecho, cuando tenés muchas marcas dentro de una misma compañía, eh, las diseñadoras suelen ser bastante celosas de su técnico, que no trabaje, que no pierda el tiempo trabajando para otra marca, porque está acostumbrado a trabajar con las especi especificidades y especificaciones de esa claro. marca dentro de la propia compañía.
2: Hago una observación cuantitativa porque me impresionó. China produce, según vos informás, 6 billones de pares de zapatos por año, sí. de los cuales las dos terceras partes las exporta sí. y esto hace que los zapatos chinos constituyan el 25% del mercado mundial. Sí. Dicho esto, lo que te quería preguntar es cómo conectas todo este recorrido y esta descripción rigurosa con el tema de la sociología del gusto.
3: Diría que hay... De nuevo, como dos respuestas. Una que tiene que ver con aparecido al... Vos habías dicho acerca de la ópera o el gusto como una actividad. Y acá también, a mí me pareció que era interesante, ¿no? Desde el consumo, sino... Digo, en algo como, como el zapato, generalmente es... Por un lado, es, no hay nada más masivo y más necesario. Sí. Y por otro lado, no hay nada que sea más individualizado, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces me parecía que esa tensión era interesante. Y parte de la historia que, que tiene más que ver con las diseñadoras y con aquellos que construyen lo que yo llamo una ecología del gusto, ¿no? Que es, digo, dentro de las miles de variantes posibles que uno podría tener de combinaciones de colores y materiales, generalmente se estabiliza eso ¿no? en, en una cantidad de ¿no? en una especie de sintaxis de productos posibles que existen en, en cada una de las temporadas. Entonces, parte de la historia para mí era pensar de qué manera puedo ver yo al gusto, de nuevo, como un conjunto de técnicas y dispositivos, ¿no?, de colectivo, eh, y, y cómo se articula eso en algo que es, digo, que no es como la ópera, más allá de que ¿no? El, los zapatos tienen una historia también, justamente de, de distinción, de exclusión, de elite, claro. con algo que es absolutamente necesario, por otro lado, eh, y de qué manera... Eh, funcionaba, funcionaba eso. Por otro lado, digo, el, está la parte que tiene que ver justamente con las diseñadoras y de qué manera, algo que es muy interesante, es que, es que ellas saben que están produciendo básicamente lo que terminan siendo, no sé, 200 modelos distintos de zapato al año o más, y sin embargo, y saben que copiaron, que hicieron pequeñas modificaciones. Y de manera muy parecida a la ópera hay algo de estas categorías de singularidad, ¿no? de categoría de algo especial que hace que cada vez que venga la colección terminada haya un festejo como si fuese algo único, irrepetible, más allá de que dentro de un mes y medio van a estar haciendo exactamente lo mismo. ¿no? Uh -huh. O de caminar con las mismas diseñadoras por Nueva York y que te digan, ese zapato es mío, ese zapato es mío, ese zapato es mío cuando en realidad no hay nada, no hay ninguna firma, ¿no? A diferencia de otros procedimientos, o sea, del mercado claro. de alta costura, digo...
2: No hay derecho de autor.
3: No hay derecho de autor, no hay firma, nadie te, o sea, te reconoce la gente dentro de la industria que de repente dice, ah, nos gustaría alguien que haga zapatos como tal marca, ¿quién es la chica? Porque generalmente son jóvenes y también porque hay una cosa de, de tratar a la mujer como algo joven en la industria, que es la chica que lo hace? Y ahí hay... ...esa es la otra parte que es interesante... ...todo el mundo se copia... ...todo el mundo te dice... ...por favor no digas esto... ...que estoy copiando... ...y yo digo... ...pero si... ...lo saben todos... ...y por otro lado... ...se quitan las diseñadoras sistemáticamente... ...o sea casi toda la gente que yo... ...con la que yo empecé a hacer el proyecto... ...ya está en otras compañías... ...o volvió a la primera compañía... ...a lo largo de cuatro años... ...y yo le digo... ...pero vos sabés que te estás copiando... ...a vos misma de la compañía anterior... ...o sea hay una parte que es como muy graciosa... ...todos en la industria saben eso pero sostienen la idea de originalidad y la idea de firma cuando no existe firma y festejan cada objeto producido como una mercancía, como si fuese algo singular y único. Bueno,
2: ha sido eh, realmente fascinante este recorrido eh, y la forma de ir aportando a una construcción de la sociología del gusto eh, me parece que nos hace esperar con mucho interés la publicación de esta obra. Te agradecemos enormemente tu visita Claudio, Claudio Bensecri para nuestra audiencia, muchas gracias este, Mariana Heredia, muchísimas gracias la excelente productora que tenemos que se llama Inés Gordon, ha reaparecido nuestro técnico este, ejemplar que se llama Walter Danesi. mis saludos a Diego Rosato que se va a encargar de la edición y como diría Wimpy,